0: Was? Wolfgang. Grüß dich. Wie geht's dir? Bestens. <lacht> Hängt immer noch nach, ne? Das ja, klar, Ding. klar.
1: Ja. Wir, wir, haben uns, wir haben uns jetzt getroffen, am Wochenende, ja. kann, man, kann man im Podcast mal erzählen. Und da habe ich gesagt, Wolf, oder irgendwie, und dann hast du auch wieder gut gesagt. Im Privaten nutzt ja. du es, im ja. Podcast erinnerst du dich?
2: Ja,
0: Hab ich. ist mir nicht aufgefallen.
1: Was mir leid tut, weil ich möchte dich ja gar nicht... Ähm, ich möchte dich ja gar nicht irgendwie verändern als Mensch. Also ja, eine gute es, Partnerschaft es kommt besteht wieder. Ja, ja.
0: Okay. okay. Es kommt wieder.
1: Wolfgang, was beschäftigt dich aktuell sehr? Was beschäftigt uns? Fangen wir doch mal so an. Das TNT Summit. Ja. War das, Folge war, das die,
0: war das die richtige Antwort? Das war die richtige Antwort. Also habe ich schon mal direkt einen Punkt gescored in diesem Jahr. Erste Frage, erste richtige Antwort. Das ist richtig, ja. Das TNT-Summit, wir haben es letzte Woche schon
1: angeteasert, ähm, die Planung, wie ihr euch denken könnt, weil es ein sehr, sehr spontanes Event ist, die nimmt Fahrt auf, die ist auch sehr anstrengend. Ähm, der 9. Juli ist fix, Darmstadt ist fix, obwohl Darmstadt kurze Zeit so ein bisschen am Wackeln war, ähm, aber jetzt haben wir, wir haben, wir haben keine Location, wir haben die Location. Du hast gesagt, was das? das ist eine hier. großartige Location. Es ist die beste Location, die man in Darmstadt haben kann und das by far. Und das, diese Hand lege ich jetzt, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Es ist wirklich äh, mit Abstand die beste Location, die man haben kann. Wolfgang. Mein
0: Munkel, Frau Merkel, wurde der Besuch in Darmstadt am 9. Juli abgesagt dafür, ja. dass <lacht> ja. wir die Location verwenden können. Ja. Also es ist, äh,
1: es ist die Orangerie, das kann man sagen. Das könnt ihr auch jetzt mal googeln. Orangerie Darmstadt eingeben, das ist ein, ein Park, ähm, und wir haben den Saal. Während ich jetzt äh, die historischen Daten, bei, bei Fest und Flauschig sagen sie immer, hier googelt der Chef noch selbst. Google ich parallel dazu, zur Orangerie, um ein bisschen was zu erzählen. Äh, erzähl mal ein bisschen, Wolfgang.
0: Es So eine barocke Halle in einem oder ein barocker Saal in einem wunderschönen Garten, was auch gut passt zum Sommer. Dann kann man auch ein bisschen in den Pausen rausgehen, vor und nach dem Event rausgehen. Es äh, gibt Kaffeechen. Es gibt Wein, sodass wir auch ein bisschen drumherum haben. In dem, Platz, in dem Saal ist genug Platz, sodass es auch nicht, was im Juli oft passiert bei solchen Veranstaltungen, schnell mal zu stickig wird. Wir werden so aufbauen, dass jeder sogar einen Tisch hat. Das heißt, es gibt Tisch und Stuhl, dass man ganz in Ruhe sein Getränk abstellen kann. Gegebenenfalls einen Laptop aufstellen oder einen Block Papier und einen Stift und dann mitschreiben kann. Und dass man natürlich auch die entsprechenden Abstände haben und äh, mit einer kleinen Bühne,
1: Stühlen und äh, drei lockere Talkrunden. Ja. Wenn ihr jetzt mal auf Google geht und ihr gebt ein Orangerie Darmstadt und geht auf Bilder, dann seht ihr eine Art Schloss in einem ja, herrschaftlichen Garten. Richtig. Das ist die Location. Ich weiß, ihr werdet jetzt denken, okay, strange. Nee, nee, das ist die Location. Also da werden in Darmstadt, sage ich mal, von der von der Haute Volée die Hochzeiten gefeiert. In dieser Location findet der allererste TNT Summit statt. Und deswegen, das ist wirklich absurd, also für mich ist das absurd, weil ich kenne die Orangerie schon so lange und es ist wirklich mit Abstand der schönste Ort in ganz ja. Darmstadt und ähm, kommt früher, spaziert in diesem Park, nutzt die Mittagspause, nehmt euch Kaffee, spaziert in diesem Park, nach dem Event bleibt länger, wir bleiben auch länger, wir haben bis 22 Uhr die Location. Ähm, wobei ich sage mal, ich glaube um acht ist es gedeckelt, aber nutzt die Zeit nach dem letzten Talk, äh, geht mit den, mit den äh, unseren Talkgästen mit uns, könnt ihr anstoßenden Wein trinken, ähm, das soll einfach so ein lockeres Get-Together werden, so eine Art Jahresevent, auf das man Spaß hat, was nicht zu steif ist, ähm, was zum Diskutieren und zum Unterhalten und zum Networken anregt aber in einer geilen und lockeren Atmosphäre und nicht so steif, wie ich das manchmal kenne, sondern es wird wirklich äh, sehr, sehr cool werden. Und die Location ist wirklich unfassbar. Unfassbar. Ja.
0: Ja. Als du mir die E-Mail geschickt oder die Website geschickt hast, ähm, beziehungsweise die E-Mail mit der Website geschickt hast, auf denen die ganzen Locations zur Auswahl waren, habe ich auch durchgeblättert, habe das Bild von außen von der Orangerie gesehen, dann habe ich die Bilder von innen angeschaut, habe mir die Größe angeschaut und dann war meine E-Mail zurück. Das ist es. Du hast geschrieben, das oder nichts, glaube okay. ich. Ne? <lacht> so was. Von allen, von allen Locations war das die erste, wo ich gesehen habe und dachte, wow, das ja. ist es. Also ich sage jetzt nochmal,
1: nehmt euer Handy raus. Wenn ihr Auto fahrt, dann lasst euer Handy in der Hose. Aber wenn ihr kein Auto fahrt, dann holt es. Wenn ihr, am Geschlechts, wenn ihr Geschlechtsverkehr habt und euch die Stimme von Wolfgang beruhigt, dann vielleicht auch nicht. Aber wenn ihr alles Auto, Auto, außer Autofahren und Geschlechtsverkehr, Handy rausholen, Orangerie, Darmstadt, Bilder angucken, es ist wirklich ein Brett und ähm, also ich habe richtig, richtig Bock. Ich habe auch ein bisschen Bammel, muss ich sagen. Ähm, wie geht's dir da? Warum? Das ist, ja, weil weil ich meine zwei, ich halte Seminar vor 30 Leuten, aber 200 ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Äh, es ist ein neues Format. Es ist ein Live-Event. Ähm, es ist eine Orangerie, es ist ein riesiger Festsaal, ja
0: ab den ersten drei Reihen erkennst du keine Gesichter mehr. Das sagt man so, Und ne? dann, ist es, dann ist es egal, ob es, ich glaube, das meiste, was ich mal jemals hatte, waren gut 400 Leute. Das spielt keine Rolle. Die ersten drei Reihen siehst du nur Leute und danach siehst du eh nichts mehr.
2: Krass. okay.
0: Na, das wird gut. Ich, ich freue mich drauf. Auch mit dem, mit dem Juli, 9. Juli, das heißt, da ist eine relativ gute, schöne Wettergarantie. Ja. Was, was für so ein Event definitiv eine Rolle spielt. Wir haben eine sehr hübsche Runde Gäste. Wen haben wir alles? Breit gefächert. Wir haben Chris Weber, aktueller Vize-Olympiasieger im Bobsport. Das heißt eine Explosivkraft-Sportart, wo natürlich nicht nur Krafttraining, sondern auch Sprinten eine sehr, sehr große Rolle spielt. Der macht mehr Krafttraining und mehr Sprinttraining, als, das, als er tatsächlich Bob schiebt. Dann haben wir Christian Tambach, Physio vom HSV. Genau,
1: aktueller Physio vom, vom Hamburger Sportverein, vom HSV, äh, der auf jeden Fall jeden Tag Fußballprofis unter seinen Händen hat, der auch so ein bisschen darüber berichten kann, wie läuft denn wirklich das Treatment im Profisport ab, was passiert von im Sinne von äh, Prävention zu Verletzung, Rehabilitation, Behandlung, Akutbehandlung, traumatische Behandlung. Ähm, wie läuft das Ganze ab? Was wird da gemacht? Äh, was sind die technischen Innovationen im Profisport? Weil ich weiß, Christian hat mir mal eine, eine Führung von der, vom, ich weiß nicht mal, wie die, Gott, oh Gott, ich weiß nicht mal, wie das Stadion von Hamburg heißt. Sportpark. So, ist ja, das Sportpark so? ist es. Liebe Grüße, Christian. <lacht> ähm, hat mir eine, eine wahnsinnige Rundführung gegeben, auch äh, durch den der HSV hat ja direkt nebendran auch das, äh, das Jugendzentrum, was auch mega gut ausgestattet ist, mit verschiedenen Krafträumen und allem möglichen äh, und die haben wirklich den neuesten technischen Scheiß und da glaube ich, habe ich auch Bock äh, nochmal darüber einzugehen, was sind denn die Entwicklungen oder was braucht denn die Therapie weil wenn es jemanden gibt, der Zugriff auf sehr viele hochtechnologische äh, Therapieverfahren hat die anwendet und sie auch probieren kann und vergleichen kann und dann aber auch eine Meinung hat und sagt, das funktioniert wirklich fantastisch gut, das funktioniert gut, dann ist es Christian Tambach und da freue ich mich sehr, dass Christian bei uns mit dabei ist und ähm, dann haben wir noch äh, Coach,
0: ja, oh, ja, du hast hey, schon lief, ja. Nicht Sportpark, Volksparkstadion.
1: Ah, ja. Stimmt,
0: <lacht> ja. ja. ja Jetzt recht. in die Richtung, Park hat gepasst,
1: ja. der Rest nicht. Wer, wer kennt Mehr Fußballschaden
2: oder weniger in der Bundesliga, Wolfgang?
0: Von uns beiden? Ja. Ich kenne fast keiner. Lass mich Aber lassen, Arena ich Allianz, die Arena. Allianz Arena. Allianz Arena, genau, Allianz Arena ist eins. So. Ja. Ich bin auch schon am Überlegen. Ja, Werder Bremen. Also, so, ich ja. dachte, du machst und dann. Nein, du oder, bist. Äh, Arena in Bremen. Boah, wenn du sowas schon weißt. Uh, Wohninvest ist eine Stuttgarter Firma. Ah, ja, okay. Daher, um, daher die Verbindung. Die die, äh, die Commerzbank Arena in Frankfurt. Betzenberg Stadion, Kaiserslautern. Ah, ja, okay, aber das, das zählt sowas? Ich hatte Bundesliga. Kaiserslautern war Bundesliga in den 90ern, als ich mich ja. noch groß für Fußball interessiert habe. So ja, nicht. ich glaube, ich spiele in Liga mittlerweile. Ich weiß, dass alle
1: Fußballfans hier gerade
0: durchdrehen und. Äh,
1: Jonas wahrscheinlich gerade mit den Augen, Augen rollt. Iduna äh, Park
0: ist, glaube ich, Dortmund. Signal Iduna Park, glaube ja. ich. Also so Sponsorendinger, das zählt ja schon halt nicht. Mhm. Olympiastadion ist es für Hertha BSC.
1: War das Olympiastadion nicht in München? <lacht> das Olympiastadion ist in Berlin. Ja, aber es gibt auch ein Olympiastadion
0: in München. Das münchen Olympiastadion Ja, glaube. aber der Batter BSC spielt auf jeden Fall ja, im Olympiastadion. Ja, ja. Freiburg hat ja auch irgendeinen prägnanten Namen, der mir jetzt nicht einfällt. bölle Faltor. Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Ah, dachte, die spiele ich noch so als Joker. Ja, okay. Also wir sind beide scheiße. <lacht> Gut, wen haben wir noch als Gast? <lacht> Wembley-Stadion. Ja. War ich mal.
1: Ja? ja? Ich war, Premier League war ich, äh, war ich mal im Stadion und ich nenne jetzt keinen Namen, wo das war, hatte das Spiel da Spieler und dann hatten die mir extra Karten, hier das ist die für die Players Lounge und ich sag so, okay, cool und äh, bin dann so hin. Das Coole an so, so Players Lounge oder VIP-Bereichen ist eigentlich eher, dass du dich mal so ein bisschen aufwärmen kannst. Also so, wenn du hardcore, wenn du Core-Fußball-Fan bist, ist es dir egal. Ich bin eher am Sport und den Sportler interessiert ähm, ja, oder an der Politik dahinter, das finde ich alles interessant. Fußball gucke ich auch gerne, aber eher so entertaining. Und dann will ich mich aufwärmen. Ich bin ja nicht der Core-Fan, der das so packt. Und dann bin ich in die Players Lounge und habe mir dann, bin an der Bar und habe gesagt, so, ich hätte gerne Wasser. Und sagt er so, sure mate, three pounds, mate. Und ich war so, wie? Drei Pfund. Und da kostet in England kostet es in der, wahrscheinlich nicht in jedem Stadion, Bier? aber in dem Stadion.
0: Wie es umsonst Wasser kostet? Ich weiß es nicht. Ich habe kein Bier getrunken, ich wollte ein Wasser.
1: Und es gab überall Kaffee, äh, Kaffee, Tee und Kekse. Das habe ich auch noch nie irgendwo anders gesehen als in England logisch. Ja, das heißt, ähm, wir
0: haben Bundesliga Christian Tambach, dann haben wir
1: Bob Nationalmannschaft und Silbermedaillengewinner äh, Chris Weber. Dann kommt
0: aus dem deutsch-ungarischen Deutsch Grenzgebiet. Ach ja. Was machen wir zuerst? Macht du zuerst den Ausländer?
1: Ja, macht ein Ausländer. Aber es sind beides Ausländer, der eine kommt aus München. Ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja. Großartig. <lacht> um, aus dem Text aus Deutschlands. Na, der Ausländer Roman Pallesitz, Physiotherapeut aus Wien. Ach,
1: du Grüne, nein. Ja. Also allein, wer Roman kennt, liebe Grüße, Roman, ist äh, ein guter Freund von dir, guter Bekannter. Ja. Ja. Äh, ich hatte einmal die Ehre bei dir im Studio, haben wir auch schon zwei Podcast-Folgen mit ihm aufgenommen. Wer die noch nicht kennt, wirklich sehr entertaining, könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen. Und ähm, das wird auf jeden Fall entertaining. Roman ist ein wirklich guter Typ und äh, Roman hat viel Ahnung von Therapie, vor allem auch sehr viel von aktiver Therapie, von Übungen, von Übungsseite her, arbeitet auch sehr viel oder hat sehr viel mit Profisportlern zusammengearbeitet, viel Kampfsportler und äh, bringt auf jeden Fall eine fantastische Perspektive und, und das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze, eine Perspektive auf das Gesundheitssystem aus einem anderen Land. Und ich glaube, damit bereichert er vor allem auch die Therapierunde extrem, ähm, wenn wir so ein bisschen natürlich auch über die Therapie von Profisportinterventionen, aber vielleicht auch so einen kleinen politischen Blick, wo ist die Therapie und was müsste sich verändern? Das wäre so ein bisschen, glaube ich, meine, meine Wunschthemen, die wir so ein bisschen durchmoderieren bei uns im Therapietalk. Äh, genau, Roma Palitis.
0: Er hat auch ähm, eine E-Mail e geschrieben und gemeint, wir beide dürften entscheiden, welche Farbkombination sein Hawaii-Hemd hat. Also
1: Hast du da schon Präferenzen?
0: Nein, das bin ich ne? Ja. Also Orange-Grün fände ich schön. Oder hat hat Darmstadt-Farben. Darm, hm? Blau. Blau.
1: Ja, Lilie. Blau-Weiß. Hm? Die Lilie. Ja. Kennst du nicht? Die Sonne scheint. Die ja. Spieler sind alle bereit. Es ist soweit. Ole, ole, ole. Olilien, Lilien, O Lilien. Ah, okay, wirst du noch. Das kriegst du noch gezeigt dann. Ähm, und aus dem Süden Deutschlands von niemand Geringerem als MTMT. MT, äh, oh Gott, das habe ich so richtig, ich habe es so, wie so ein Dad ausgesprochen. MTMT. MT. Äh, leer, leer. Was denn? MTMT. MT. Sorry, ich ich, hab grad, ich hatte gerade eine Wortfindungsstörung von MTMT in München, weil ich so auf diesem MTMT hängen geblieben bin. Von MTMT in München, äh, auch sehr gute Freunde und Bekannte von mir, äh, kommt Coach Quiz, der Chris. Und äh, das ist auf jeden Fall auch eine, eine riesige Hausnummer. MTMT hat ein fantastisches Personal Training Gym, sehr innovativ für mich von der Optik her und von... Äh, von, ja, von der Optik und wie das Studio aufgebaut ist, vielleicht das schönste und modernste in Deutschland, das ich persönlich kenne, möchte da, kann ja nur über die reden, die ich kenne, ähm, haben es zum Beispiel auch geschafft, Personal Training nicht mehr personengebunden zu machen, sondern prozessgebunden, was ich total spannend finde. Das heißt, ähm, niemand normalerweise ist es ja so, du bist Personal Trainer, und dein Kunde macht Training mit dir, da ist es auch so, du rotierst mal zwischen den Trainern, weil jeder Trainer natürlich auch andere Schwerpunkte setzt. Jetzt kann man argumentieren, aber es ist doch viel besser, wenn ein Trainer ihn dauerhaft begleitet, weil er den Prozess viel besser beobachten kann. Und das andere Argument ist, aber es ist ja auch cool, weil jeder Trainer setzt andere Schwerpunkte und hat einen anderen Blick. Das sind Kontroversen, die wir auch gerne rausarbeiten möchten. Ähm, ja. Und die es im TNT-Summit natürlich so interessant macht, dass wir uns nicht nur Leute eingeladen haben, wo es immer passt, sondern auch mal ein bisschen, ähm, es passt natürlich, aber wo es immer noch mal eine andere Perspektive gibt.
0: Von dem Ansatz bin ich ein großer Fan. Auch bei mir früher war nie der Kunde dem Trainer zugeordnet oder andersrum. Krass. Das war, war ein konstantes Rotieren. das heißt, Der Trainer wurde einer Schicht zugeordnet, so dass du auch die, die Vorteile nutzt von wechselnden Trainern.
1: Es ist ein Vorteil, es ist schwierig, das einem Kunden zu erklären, weil er ähm, weil er natürlich häufig die, 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 ja, die, das Zwischenmenschliche präferiert mit einem Trainer, aber es natürlich für die Entwicklung oder aus Trainersicht natürlich besser ist, auch mal was anderes zu haben. Ne? Ein MMA-Fighter hat einen Grappling-Coach, einen Striking-Coach, einen äh, BJJ-Coach, Ringer-Coach, also die haben ja auch... Einen, das macht ja Sinn, dass du Experten hast für alles Mögliche und trotzdem wird auch fachübergreifend der einen nochmal einen Tipp dafür haben, weil es einfach, ja es macht einfach eine rundere Sache, wenn du zwischendrin mal neuen Input bekommst. Das Schöne an MTMT ist, nicht nur, dass sie das geschaffen haben, sondern sie arbeiten auch ein Stück weit ihr eigenes Konzept aus, bieten auch Coachings an und alles Mögliche und da werdet ihr auch hören, Sie haben teilweise andere Ansichten, die du hast und teilweise auch andere Ansichten, die ich habe. Ähm, sie haben, eins ihrer Credos ist Position dictates Function, das heißt, die Position diktiert die Funktion. Ähm, sie arbeiten mit anderen Bewegungsanleitungen als wir teilweise, auch bei Grundübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter. Ähm, sie reden häufig von dem Stack, wie die Wirbelsäule eingestellt werden sollte ähm, und das ist schon spannend, weil es in eine andere Richtung geht und natürlich haben sie auch Erfolg damit und wie das Ganze zusammenpasst, warum sie das machen und nicht das machen, was wir machen oder wir nicht das, was sie machen und warum wir am Ende des Tages trotzdem viele Sachen gleich machen. Ich glaube, das wird ein, ein richtig, richtig geiler Talk und wie gesagt, ich freue mich auch auf den Ende des Abends, wenn dann alle zusammenkommen und jeder mit uns auch zusammenkommt. Also wir wollen ja mit allen zusammenkommen, mit der ganzen Therapeuten- und Trainer-Community.
0: Eine Frage, die da aufkam, Coach Kuis, woher kommt der Name?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Das, das klären wir direkt als allererstes. Ja. Ich kenne Chris richtig lange, weil der er hat, er hat Basketball gespielt. Er spielt auch wieder Basketball. Äh, ist die gleiche Position. Und Vielleicht sollten wir vorab äh, mit Arthur oder mit noch nochmal ein kleines Video auf dem Basketballplatz machen.
0: Ja. Du, du möchtest einen dieser portablen Basketballkörbe in dem Saal?
1: Oh, das wäre Weltklasse. Liebe Zuhörer, <lacht> wenn jemand einen portablen 3,5 Meter hohen Basketballkorb hat, dann schreibt mal bitte an medien.trainingundtherapie.de und Donner sollte dann abklären, ob man den da irgendwie reinbekommt. Ich <lacht> stelle mir vor, wir spielen in der Orangerie Basketball. <lacht> Nee, vielleicht sollten wir das lassen, weil dann dürfen wir das nie wieder da machen. Weil die Location ist wirklich einzigartig. Holt mal euer Handy raus und ja, den Rest wisst ihr schon. Das war jetzt anstrengend, Wolfgang. Nein. Das war schön
2: gut. Das, das, war das war schön mega.
0: Eine gute Mischung. Halb, halb Therapie, halb Training, relativ große Schnittmengen. Da bin ich gespannt, der reine Therapie Therapietalk und der reine Training-Talk und dann danach das Ganze zusammenzuführen. Und natürlich auch, was mich besonders bei dem Event interessiert, ist der Dialog mit dem Publikum. Also dadurch, dass wir ja die Mikrofone im Publikum haben und dann eben auch die Option besteht, da als Publikum oder das Einzelne im Publikum sich an dem Ganzen beteiligen. Großartiges Konzept.
1: Ja, absolut. Also nochmal ganz kurz, es gibt einen Therapietalk mit mir, einen Trainingstalk mit Wolfgang und am Ende setzen wir uns alle zusammen hin. Ähm, wir kalkulieren, dass eine Talkrunde, man kann sich das so ein bisschen markus landmäßig vorstellen, eine Talkrunde eine Stunde, eineinhalb geht und dann haben wir eine halbe Stunde, ähm, wo das Publikum interaktiv Fragen stellen kann, ne? wo es Bezug nehmen kann, wo es sich melden kann, wo es nochmal einzelne Gäste individuell ansprechen kann, wo man auch seine eigene Meinung nochmal preisgeben kann äh, und ich glaube, das wird das, wird das Coole, es das wird wie ein interaktiver Podcast und äh, ja, das wird... Sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, ich habe richtig Bock drauf. Ähm ja, es ist auch schon bald. ne? Vier Monate? Ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem Kalender habe. Stell mir vor, ich wäre nicht da. Vier Monate: April, Mai, Juni, Juli. Ah, doch, steht schon in meinem Kalender. <lacht> Aber habe ich nicht eingetragen. <lacht> okay. So, Wolfgang. Was steht hier alles auf der Liste? Ich habe so viel auf der Liste. So, pass mal auf. Jetzt fangen wir alles erstmal an als allererstes und vielleicht auch in diesem Zusammenhang nochmal, ein ganz, ganz großes Shoutout und ein ganz großes Dankeschön an Arthur Der, äh, einen unserer Content Creator neben Donai, der sich extrem ins Zeug legt, was Contentproduktion bei dir angeht, bei mir angeht. Ähm, der sich auch um das TNT Summit kümmert, der die technische Umsetzung macht, der jeden kennt und und an der Hand hat, den man braucht, um so etwas umzusetzen. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich auf jeden Fall nochmal bedanke, weil die Arbeit von ihm ist wirklich fantastisch und die ist es auf jeden Fall wert. Wer Content-Produktion braucht, wer Fragen hat, wie baue ich mein Social Media auf, Wolfgang, du tust es sehr erfolgreich über die YPSI-Seite auf Instagram. Don't hesitate, schreibt Arthur der an. Die Arbeit ist wirklich große Klasse. Es ist ein ganz umgänglicher, sympathischer, junger, dynamischer Typ, der Bock hat, was zu machen. Und äh, wir sind sehr, sehr happy mit ihm. Ähm, genau, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Der wird uns auch unterstützen und wird auch die Umsetzung für die Digitalisierung dann, dann äh, zustande bringen.
0: Ich schließe mich dem Lob hiermit an.
1: Ja. Und Wolfgang, ist ist rar, <lacht> ist rar, was Loben angeht. Was hast du gesagt? Du hast gesagt, der Schwabe sagt irgendwie, wenn er,
0: wenn, wenn er wird... Wenn du dich nicht mich beschwerst, ist genug gelobt.
1: Genau, wenn dich nicht beschwerst, ist genug gelobt. Siehst du? <lacht> äh, so. Hast du was auf der Liste, Wolfgang? Ich habe so viel. Schieß los.
0: Hamza fragt.
1: Ah Okay, okay machen wir die zuerst. Thomas. Ja.
0: Wie viele
2: verschiedene Tiere waren auf Moses Arche?
1: Mal warte ganz kurz. Lass mich nachdenken. Wie viele verschiedene Tiere? Ähm, naja, also es war ja, das, das ist ja eine fun -Frage. So, und es war ja immer nur ein Tier pro Spezies in männlich und in weiblich. So, und deswegen wäre ja wie viel, was, wie viel
2: verschiedene Tiere? Mhm.
1: Bedeutet das jetzt, ich denke jetzt mal laut, ja, bedeutet das jetzt alle, weil ja jedes Tier eigentlich verschieden ist, weil ja ein, ein, ich sag mal jetzt eine, eine männliche Ente und eine weibliche Ente sind ja auch zwei verschiedene Tiere. Dann wäre die Antwort alle, also wie viele Tiere waren? Wie viele Tiere, Wie war der nochmal? Wie viele unterschiedliche Tiere?
0: Wie viele unterschiedliche Tiere waren auf Moses Arche? Oder oh, ist die Antwort?
1: Es wäre nicht, wenn ich eins sage, war es, es, war nicht nur ein unterschiedliches Tier, sondern es waren ja, es waren ja nur unterschiedliche Tiere. Gibt es da eine konkrete Zahl? Das ist eine fun ne? Es ist so eins oder alle. Wie viele verschiedene Tiere? Es ist weder eins noch es ist alle. Gibt es eine konkrete Zahl? Ja. Wie viele unterschiedliche
2: Tiere waren da? Boah. Ich hatte letzte Woche Seminar und ich habe die Frage im Seminar gestellt.
0: Niemand kann die Antwort.
1: Niemand? Niemand.
0: Aber als ich die Antwort dann genannt habe, war es allen so allen klar. Weil das eine Fun-Frage ist, Wolfgang. Weil es eine Fun-Frage ist.
1: Oh, ich hasse Fun-Fragen. Warte. Oh. Das ist, weißt du was? Das ist, hat schon diesen gleichen Singsang so wie, Wolfgang, wenn du in einem Formel-1-Rennen bist und der Dritte überholt den Zweiten, auf welcher Position ist er dann? Hä? Huh?
0: dritte den zweiten überholt.
2: Ja. Auf zweiten Platz. Ja, klar.
1: Aber so sagen intuitiv erster und das ist schon der gleiche Ding gesagt. <lacht> Warte. Wie viele unterschiedliche Tiere waren auf der Arche Noah? Ne? Ich weiß es. Du kleiner Schwabe. Das war nicht die Arche Noah, es war die Arche von Moses. Ne, nicht von Moses, von Noah. Was hast du gesagt? Sag mal. Wie war die Frage? Wie viele verschiedene Tiere? Ja? auf Moses Arche. Ich, das ist die Arche von Noah, du Hund. Moses hat das Wasser gespalten. Und jetzt kommen, chronologisch geordnet, alle Bücher des Alten Testaments. Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Chronik, Esra, Jehemiah, Esra mit. Nächste Woche kommen weitere Bücher aus dem Alten Testament in chronologischer Reihenfolge. Ich war so schlecht in Religion, dass ich dass ich so viele Hausaufgaben bekommen habe, so extra Hausaufgaben, wie zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis des Alten Testamentes auswendig zu lernen. Uuh, Dritte. Hamza fragt dieses Jahr, ey, Hamza. Aber fast hättest du mich gehabt. Ja. Wenn ich früher aufgelöst hätte. Ja, aber deswegen macht ja auch das Nachdenken Sinn. Ja. Oh, ich freue mich richtig gerade, dass ich das <lacht> gelöst habe, ey. Aber das sind so die Fragen, die ich brauche, Hamza. Das, ist, das geht in die richtige Richtung. Ah, sehr gut. Nicht, was ist die Schuhgröße von Jeff Bezos seiner Frau? Das ist pures Guessing, sondern ich will was geil, mega. Du hast mich eine gesehen, meine... ich habe nicht gegoogelt. Ja. Ich hab nicht. Okay. <lacht> Erst dachte ich, das geht so in die Richtung: so, ja, wie viele unterschiedliche Tiere und dann, dass man halt drauf kommt, okay, es war ja ein Mann und eine Frau, aber ja, okay. Gut. Wolfgang. Letzte Runde Metaphern. Wir haben sie angekündigt. Ähm, hast du noch eine Metapher am Start, die du häufig und gerne benutzt?
0: Was, hat, was hatten wir denn? Wir hatten du hattest einmal, du hast einmal Schulsystem, Schulsystem? Und einmal Anspruch des Alltags. Genau. Ein Kontinuum Fahrrad zu Rallywagen. Richtig. Eine weitere Metapher, die ich verwende, ein Großteil der Metaphern, die ich verwende, sind Autometaphern. und eine davon ist, jemand zu erklären, dass nicht nur Makro, sondern auch Mikronährstoffe entscheidend sind. Wenn du ein Auto kaufst, hast du große Teile. Das sind bei einem Auto in erster Linie dein Reifen, dein Motor und deine Karosserie. Das aber auch ganz viele kleine Teile, also quasi Mikrobauteile. Das heißt von irgendwelchen Schrauben über Schläuchen bis hin zu Schmierstoffen. Wenn von den kleinen ein paar fehlen dann wird es schon funktionieren. Aber je mehr von den kleinen fehlen, desto geringer die Leistungsfähigkeit und desto größer das Unfallrisiko bei hohen Geschwindigkeiten. Das ah, okay, heißt, wir ja, müssen man. nicht nur Fokus legen auf die großen Bauteile, unsere Makrobauteile, Fett, Protein und Kohlenhydrate, sondern wir müssen ebenfalls Fokus legen auf unsere Mikrobauteile, die wir zum einen nicht so genau sehen und die wir zum anderen nicht so genau quantifizieren oder quantifizieren können. Also wenn ich dich frage, wie viel Reifen hat ein Auto, dann sind es nicht fünf mit dem Ersatzreifen, sondern es sind vier. Aber wenn ich dich frage, wie viele Motore, Motore hat ein Auto, dann ist eins und, und eine Karosserie und so weiter. Aber wenn ich dich frage, wie viel Schrauben hat ein Auto, fucking keine Ahnung. Nicht, ne? Irgendwas um die tausend wahrscheinlich. Wahrscheinlich Schläuche.
1: Richtig, die richtige Antwort, lieber eine Schraube zu viel als zu wenig.
0: Genau. Und das ist dann ein neuer Punkt zu, hey, Mikronährstoffe, wenn es zu wenig ist, ist ein Problem. Lieber du verbaust ein Bar mehr ja. und das deswegen mehr Leistungsfähigkeit und mehr Sicherheit, als zu verbaust ein Bar zu wenig. Das ist ein weiteres Beispiel, mhm. das ich oft gebe. Hey, wenn du die Karre tunst, musst du nicht nur deinen Motor tunen, sondern musst auch den Tank tunen und du musst die Karosserie tunen. Wenn du die Karosserie von einem Fiat Punto nimmst und da einen 800 PS Motor reinbaust, wenn du anfängst, das Auto entsprechend zu fahren, das mag die Karosserie überhaupt nicht. Das heißt, ja. und natürlich auch der Tank. Wenn du einen 30-Liter-Tank hast und einen entsprechenden Motor, dann kannst du da alle 80 Kilometer an die Tankstelle fahren. Das heißt, das ganze System muss in sich wachsen, aber meine erste, meine erste Metapher war die, wir müssen auch Fokus auf Mikronährstoffe legen. Und das sind Mikronährstoffe, also den einfachsten, den wir quantifizieren können, ist Vitamin D. Nichts kann man so einfach testen, gefolgt von Dingen wie Magnesium, wie Zink und Natürlich auch immer unter der Prämisse, dass auf Zellebene kein Mikronährstoff seinen Job alleine macht, brauchen wir ein breites Spektrum an Mikronährstoffen. Das natürlich in erster Linie über Ernährung gedeckt werden sollte und was nicht über Ernährung gedeckt werden kann, sollte supplementiert werden, um so den Bedarf zu decken. Und da habe ich auch ne, auf, auf dem Instagram-Kanal, den ich jetzt zusammen mit Arthur in den letzten fünf Wochen wiederbelebt habe, da haben wir einige Beispiele schon gebracht von was ist... Die Einnahmeempfehlung der DGE, die grundsätzlich sehr konservativ ist, und wie viel Prozent der Deutschen erreichen nicht diese Einnahmeempfehlung? Und es ist je, je nach Mikronährstoff, ist es ein, teilweise Prozentsätze von 70, 80 Prozent.
1: Wie, wie oft sowas nicht stimmen kann, sieht man ganz simpel auch an einem BMI. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mein BMI nehme, das ist ja auch eine, ein, da hat man versucht, Standards zu setzen, weil glaube, der Mensch halt so ist und weil man. Fis Chris ich ich, ich wollte gerade Chris und mich selber <lacht> auch bringen. Also ich, ich wiege 115 Kilo und obwohl ich eine hohe Höhe, Größe habe, habe ich ein BMI, da bin ich schwer übergewichtig. Also mein BMI sind glaube ich 27, 28, ähm, Chris bestimmt auch oder 25, 26 und äh, der, der Norm entsprechend sind wir auf jeden Fall nicht. Und äh, ich weiß noch, dass es damals mal ein Thema war mit Krankenversicherung, dass die auch auf ein BMI geguckt haben und ja. das war so, so ey, wollt ihr mich verarschen? Da bezahlst also, du mehr. Ja, und genau das ist es, was du sagst, wenn man sich an die Norm hält und das ist einfach, die Norm geht nicht von sportlich aktiven Menschen aus, sondern die Norm geht eher von normalen Menschen aus. Und wenn du jetzt schon zweimal die Woche trainierst oder dreimal die Woche oder ein bisschen intensiver, dann bist du schon, was dein Aktivitätslevel angeht, nicht mehr in der Norm. Das ist auch was, was ich lernen musste, weil als ich dich kennengelernt habe, warst du mir am Anfang, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen suspekt mit deinem vielen Supplementieren weil ich, ich glaube, dass es das vielen auch so geht, die jetzt vielleicht neu zuhören und denken so, oh, das, das soll ich alles nehmen und dann so, ja und ich bin jemand, der eigentlich denkt, der Körper macht das schon, warum denke ich so, weil meine Therapie genauso funktioniert, du hast Probleme, bla 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 bla, wenn wir die richtigen Anstupse geben, Anstupse, also wenn wir das Problem richtig anschieben, dann reguliert der Körper das schon selber. Und weil, weil, weil ich so viel positive Erfahrung im Sinne von der Körper reguliert das schon oder der Problem, der kriegt das Problem in den Griff habe, war ich am Anfang so, ah, das weiß ich nicht, ob ich das brauche. Aber, simples Beispiel, ich biege 115 Kilo. So, ich mache Krafttraining und noch viel anderen Sport. Ich arbeite viel körperlich. Wenn ich jetzt Essen bestelle, dann kriege ich eine ganz normale Portion, wie, wie der 76-schwere. Uh, Bürotäter. So, und wenn wir beide das gleiche essen, beim Mittagessen, dann werde ich definitiv, wird es mir an ganz, ganz vielen Dingen fehlen. Und nicht nur an den Makronährstoffen, sondern halt eben auch extrem an den Mikronährstoffen. Und das hat bei mir am Anfang gedauert, bis ich das gecheckt habe, aber ich muss sagen, zu 100 Prozent, es, es funktioniert und es, man, man, du machst dir nichts falsch, du hast einen guten Punkt gehabt, was ist mit dem Urin, Wolfgang? Weißt du noch diesen Punkt, den du mal gemacht hast oder den du häufiger machst? ein
0: bisschen machst? zu viel als ein bisschen zu wenig das ist genauso wie auf dem Konto du willst entweder du willst lieber einen Tick mehr verdienen als du im Monat ausgibst als einen Tick zu wenig ja.
1: und alles was du mehr hast kannst du dann verjubeln das heißt der Körper scheidet das aus außen du hast mal einen guten Satz gesagt und hast gesagt dann hast du halt ein bisschen da hast du halt einen etwas teureren Urin ja. oder einen etwas wertvolleren Urin weil der Körper scheidet es aus und äh, ja safe 100%. Prozent aber also Komm, komm, krieg, bist du viel konfrontiert mit dieser Skepsis der Leute, die dann sagen, oh, das soll ich alles nehmen? Da muss man natürlich zwischen drei Gruppen
0: unterscheiden. Gruppe 1 bin ich, der grundsätzlich anders supplementiert in puncto Spektrum und auch teils Mengen als mein durchschnittlicher Kunde. Da gibt es natürlich Kunden, die sehr affin sind und die auf ähnlichem Niveau supplementieren wie ich, in, in Breite, also in verschiedenen Produkten, aber auch vor allem in Volumen. Dann hast du die zweite Gruppe, ist mein durchschnittlicher Kunde. Der Kunde, der zu mir kommt, hat ja grundsätzlich schon eine gewisse Sportbegeisterung, ein gewisses Interesse an Ernährung und natürlich auch eine gewisse Supplement-Affinität. Und dann ist die dritte Gruppe, auf die das halt nicht zutrifft. Die sind weniger eine Sportbegeisterung, sind nicht so ernährungsaffin und dementsprechend auch... Grundsätzlich nicht zu so das heißt, Der, der zu mir kommt, vor 10, 12 Jahren war das noch ein bisschen anders. Da musste ich teilweise noch so ein bisschen, okay, wir starten jetzt folgendermaßen. Und Jetzt nehmen wir mal eine Sache, dann nehmen wir zwei Sachen. Dann fangen wir mit einer kleinen Dosierung an und dann gucken wir, gucken wir was passiert. Das fällt jetzt natürlich deutlich weiter weg, dadurch meine Arbeit deutlich etablierter ist und die meisten oder ja. die absolute Mehrheit, die zu mir kommen, schon eine ziemlich klare Vorstellung haben, in welche Richtung das geht. Während da draußen, selbst die, also Vitamin D ist jetzt tatsächlich, ich würde sagen, angekommen. Jemand, der keine Ahnung von Ernährung hat und keine Ahnung von Supplementierung hat, gerade auch mit der Pandemie der letzten zwei Jahre und wie oft das in den Medien war und wo selbst die konservativsten aller staatlichen Institutionen eine klare Empfehlung in puncto Vitamin D gegeben haben, weil die Beweislage so überwältigend ist, da weiß jetzt schon jeder so ein bisschen, naja, Vitamin D. Ja, sollte man im Winter nehmen, aber wenn man im Sommer nicht genug Sonne kriegt, kann man es auch im Sommer nehmen. Dann natürlich mein Punkt, du kannst auch einen Labortest machen, gucken, was der Wert ist. 80 ist ein sehr schöner Wert. Wenn du unter 80 bist, würde ich supplementieren. Was ich dir garantiere, wenn du nicht konstant in der Sonne bist. Ja,
1: Ja. ich glaube, dass das Thema sehr wichtig ist. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch eine Abbiegung nehme, die ich auf jeden Fall gleich noch nehmen möchte. Das Thema ist ein sehr wichtiges und auch, glaube ich, mit den Metaphern ist das jetzt perfekt, weil du hast ja auch viele Kunden, die bei dir Ausbildung machen, oder was heißt Kunden, du hast Trainer, die bei dir Ausbildung machen, Therapeuten, die Ausbildung machen und die natürlich auch diese Expertise dann weitertragen und entsprechend ja auch Supplemente ihren Kunden oder Patienten weiterempfehlen. Und ich glaube, ähm, dass es halt, dass das Wording so gut ist. Du hast es schon hundertmal erklärt und entsprechend scharf und präzise sind deine Formulierungen. So ist es auch, wenn ich Probleme erkläre, habe ich wie so einen Singsang, den, den holst du raus und du hast diese Formulierung parat und du kommst relativ schnell gezielt auf den Punkt, vielleicht mit einer kleinen, mit einem kleinen Vergleich, der hängen bleibt. Und deswegen ist es extrem wichtig, glaube ich, für die Zuhörer, dass sie das mitnehmen, damit sie das ihren Kunden wieder weitergeben können. Weil ob die das so gut erklärt bekommen wie du, ist schwierig. Ne? Und ähm, aber es ist natürlich, wie du schon sagst, wenn du ein Formel-1-Rennen gewinnen willst, kommt es auch auf die kleinen Schrauben an. Und wenn der Kunde Erfolge feiern will, dann braucht es auch diese kleinen Nuancen. Und deswegen glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig.
0: Deswegen verwende ich auch sehr gern ein eine Seminar, Metaphern bzw. Beispiele, um meine Punkte zu illustrieren, so dass der Trainer ebenfalls diese oder ähnliche Beispiele in seiner Arbeit verwenden Richtig. kann. Richtig. Denn ein gewisses Grundverständnis braucht der Kunde, was und warum er es machen soll. Und wenn du es so ein bisschen illustrieren kannst, einfach ist, also Vitamin D wird unter der Haut produziert, wenn du in der Sonne bist, bist du genug in der Sonne. Die absolute Mehrheit antwortet Nein. Die, die nicht Nein antworten, wissen nicht, was genug in der Sonne ist, sonst würden sie auch Nein antworten. Ja.
1: Das ist, ähm, an dem Punkt muss ich kurz den Schlenker machen, wir hatten das doch mal von dieser Vitamin-D-Therapie, das hatte ich doch erzählt von meiner Patientin, ähm, wo man probiert hat, ich glaube, was war es denn? Krebs, glaube ich, zu, zu mit, mit sehr hohen... Vit nee, stimmt nicht. MS. Richtig, ich wollte gerade sagen, Multiple Sklerose, weil ich hatte gerade von einem anderen Testversuch noch mit, äh, mit Krebs gehört. Multiple Sklerose mit sehr hohen Vitamin-D-Dosen. Dazu hat er geschrieben, äh, ich lese einmal vor, Hallo Thomas, bei der Hochdosis-Vitamin-D-Therapie handelt es sich um das sogenannte Coimbra-Protokoll. Dabei bewegt man sich in der Regel bei einer Größenordnung von einigen hunderttausend internationalen Einheiten. Das Ganze kann funktionieren, ist aber sehr individuell und auch nicht ganz unumstritten. Es sollte definitiv begleitet werden von einem geschulten Protokollarzt. Und auch hier werden noch Fehler gemacht, wie zum Beispiel der falsche Umgang mit Kalzium und anderen Faktoren. Grüße, Jan-Erik mit K. Scheißdiktierfunktion, Doppelpunkt. Heiße, Jan-Erik mit C. Leider mit Android, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Ähm, genau, das wollte ich unbedingt nochmal nachgereicht ist das haben. Trainer, der dir geschrieben hat? Ist ich glaube, es, ist, es klingt eher nach einem Arzt. Ah, aber es nee, heißt glaub, bei Instagram, ich weiß, heißt, soll ich den Instagram-Namen sagen?
0: Ich weiß Instagram-Namen nicht auswendig.
1: Goldrichtig.yoga
0: Das ist, ich weiß, was es ist. Schade. Ja. ja.
1: Fand ich super, also ich freue mich ja. sehr über die Nachrichten und, <lacht> ähm, ja, weil wir das letzte Mal noch so ein bisschen darüber ja. diskutierten, was sind die Einheiten und äh, also mehrere hunderttausend.
0: Also das Ganze basiert ja darauf, dass im Endeffekt ähm, die Inzidenz von neurodegenerativen Krankungen nah am Äquator bei mehr oder weniger Null ist. Vitamin D ist natürlich ein Faktor, der eine Rolle spielt. Das ist mhm. und Solche Probleme sind eigentlich nie einfaktoriell, sondern immer multifaktoriell. Das heißt, wenn du einfach nur Vitamin D angehst, Vitamin D, ist wie die Sonne im Körper biochemisch ihre Aufgaben erledigt. Aber die Sonne macht mehr als nur Vitamin D und ein paar andere Faktoren sind ja in Nähe vom Äquator auch noch gegeben. Das heißt, so die Grundidee ist richtig, deswegen wird es auch in manchen Fällen funktionieren. Ähm, grundsätzlich mehr Sonne ist für jeden gut und wer nicht genug Sonne bekommt, kann zumindest den Vitamin D-Faktor durch Ergänzung optimieren.
1: Gut, super. Deine Metapher? Dann meine Metapher, stimmt. <lacht> habe ich tatsächlich heute wieder angewendet. <lacht> Muss ich auch mal ganz kurz erzählen. Patientin gehabt, äh, Schmerzen in der Hüfte vorne gehabt, äh, also in der Leiste, Hüftbeuger war, war zu und hat ein Ziehen gehabt. Man kann ja sehr krass unterscheiden zwischen Patienten, die sagen, ich habe eine Enge in der Leiste und ich habe ein Ziehen in der Leiste. Patienten kennen den Unterschied nicht, beschreiben es aber fantastisch gut. Sie kam mit einem mit einem äh, mit einer Enge in der Leiste. So, und hatte, nicht stimmt nicht, mit einem Ziehen, mit einem Ziehen der Leiste. Hat das beschrieben, sagt, ja, hat sie jetzt schon seit drei Jahren, war bei vier Orthopäden in Darmstadt, ähm, war bei diversen Physiotherapeuten, es wird wirklich, Wolfgang, ich verliere ja manchmal, manchmal habe ich ja so das Gefühl, das, was wir machen, ist gut, aber es ist ein Standard. Das ist häufig der Blick auf die Dinge, den ich habe, weil ich mich ja sehr in meiner Blase bewege. Und ich ja auch wirklich so viel krasses Feedback habe mit Patienten, die schon 100 Jahre Schmerzen haben. Ich kriege auch viele Leute nicht hin, muss man in dem Kontext immer wieder in Relation setzen. Aber wenn du dann hörst, was Patienten zum Teil durchmachen, bevor sie kommen, dann ist das unfassbar. Das ist vielleicht der gleiche Effekt, wie als ich letztens im Fitnessstudio war und hatte jemand ein Video geschickt. Ich war mittlerweile zweimal in Frankfurt in einem Fitnessstudio. Ich habe dort niemanden, vernünftig trainieren sehen. Ich habe in keinen eine Bewegung machen sehen, die fehlerfrei ist. Und das ist echt krass, weil da sitzen Leute an Geräten, die Bewegungen und Achsen vorgeben und trotzdem sind die Geräte völlig falsch eingestellt oder der Range of Motion stimmt nicht oder das Gewicht ist viel zu niedrig. Und bei den freien Übungen will ich gar nicht anfangen. In meiner Blase, in der Training- und Therapieblase mit dir, denke ich, dass jeder eine tiefe Kniebeuge macht und dass man die Knie ruhig über die Fußspitzen nach vorne schiebt und das, ist, das sollte angekommen sein. Wir sind weit davon entfernt. Und solche Patienten wie die heute, die, die holen mich immer wieder in die Realität zurück. Okay, long story short, vier Orthopäden muss man natürlich unterstellen. Ich wiederhole jetzt nur das, was die Patientin mir gesagt hat. Ein Arzt hat gesagt, du ganz ehrlich, das ist ein kleiner Riss im im rum, würde ich jetzt auch nichts machen, schau dir einfach ein paar YouTube Videos dazu an. Ja. Wow. Wie gesagt, ist nur das was die mir gesagt hat. Es ist natürlich so ein bisschen stiller Posteffekt, aber ich glaube ihr das schon, weil sie sonst einen sehr klaren und aufgeweckten Eindruck gemacht hat. Nächster Arzt hat gesagt, ach, das ist eine Schmerzproblematik. Ich kann der Ibu e verschreiben. Fuck. Das ist und in der Physiotherapie, die eine hat sie nur massiert und sich über Corona ausgelassen. Ähm, die andere hat sehr viel mit ihr geredet und erklärt, dass sowas häufig auch psychosomatisch ist. Und äh, dann hat sie eine Therapieeinrichtung hier genannt, von der ich weiß, wie qualitativ unterirdisch sie ist. Und äh, ich nenne keinen Namen. Und die hat gemeint, das war bis jetzt das Beste, was sie erlebt hat. Also Wahnsinn, wirklich. Ähm, und es war ein simples Problem. Es war so simpel und wir haben es behandelt und es sind wahrscheinlich drei, vier Behandlungen. Was hast Danach du getestet?
0: Was hast du behandelt?
1: Ähm, wenn sie eine enge in der Leiste hat geht man häufig davon aus, dass es ein Anterior-Pelvic-Tilt ist, also die Beckenschaufel mit Tendenz nach vorne steht. Und meine Therapie funktioniert ja immer so, ich entwickle ja eine Problemhypothese und gehe dann ja, habe ich auch schon erklärt, wie in der Mathematik vor, wenn diese Hypothese richtig ist, dann müsste, also wenn 3 plus 4, 7 ist, dann müsste ich ja eine Proberechnung machen können. Das heißt, 7 minus 3 müsste 4 ergeben. Also in dem Fall, eng in der Leiste, glaube ich, Anterior-Pelvic-Tilt. Wenn sie einen Anterior-Pelvic-Tilt hat, müsste sie Zug auf der Beinrückseite haben. Nicht anders möglich. Hatte sie. Dann müsste die Außenrotation schlecht sein. Warum? Weil ich mir, wenn ich mir die Beckenschaufel angucke, biomechanisch, wenn die leicht nach vorne kippt, verändert sie die Stellung des acetabulums also vom Hüftgelenk, äh, von der Hüftgelenkspfanne, so, dass die Außenrotation früher anschlägt. Dahingegen ist die Innenrotation besser. Hat sie auch beides. Die Flexion sollte auch nicht funktionieren. Warum? Weil der Hüftgelenkskopf in der Hüftpfanne vorzeitig anschlägt. Hat auch nicht gepasst. Also hat auch gepasst. Der Psoas sollte Hyperton sein. Warum? Wenn eine Beckenschaufel nach vorne kippt, ist es vor allem der Psoas-Anteil, der tonisiert und versucht, das zu verhindern. Ich könnte jetzt noch weitermachen. Es gibt ungefähr 13, 15. Ich, ich nenne es, oder in meinen Seminaren nenne ich es, Indikatorentests, die ein Problem quasi überprüfen auf Richtigkeit und Falschheit. Okay. Was was eine Introduction für die Scheißmetapher? Metapher? <lacht> Dann hat sie gefragt... Was ist denn, äh, habe ich jetzt erklärt, und dachte, ja, aber wie kann es denn sein, dass ich sowas kriege? Das ist der Moment, wo ich mit der Metapher komme. Sie macht nämlich auch Sport und auch, auch Training. Und dann erkläre ich immer, pass auf, Mountainbike-Metapher oder Fahrrad-Metapher. Du kaufst dir ein nagelneues Fahrrad und du fährst es. Und es funktioniert wunderbar und die Gänge schalten wunderbar durch. Du hast keine Schaltgeräusche, die gehen gelaufen, sie klackern nicht, sie klappern nicht. Du hörst das Fahrrad nicht. Das ist ein funktionierendes, wunderbares neues Fahrrad. Jetzt fährst du das ein halbes Jahr über Stock und Stein, über, über Wurzeln, man Bordstein hoch, Bordstein runter. Es kommt ein bisschen Dreck ins Getriebe, die Kette kriegt Dreck. So, und die Konsequenz ist, du hast Kettengeräusche. Ne? Die kannst du auch einfach mal die Kette sauber machen und ölen. Dann sind die Kettengeräusche weg. Du hast aber auch mechanische Probleme, die durch die Abnutzung entstehen. Wie zum Beispiel, dass sich die Schaltung verstellt, dass die Gänge nicht mehr sauber laufen, dass der Umwerfer nicht mehr super funktioniert. Und das kriegst du halt eben nicht mit kosmetischen Maßnahmen wie eine Kette sauber machen und Ölen behoben, sondern da musst du dann wirklich zum Mechaniker, der muss das Problem angucken und die Mechanik einstellen. Und wenn die wieder funktioniert, läuft es auch wieder ewig lange gut. Und so ist es auch bei uns. Es ist völlig normal, dass du mal ein mechanisches Problem bekommst und in der Regel lösen sich diese mechanischen Probleme auch. Du schläfst, wachst morgens auf, streckst dich, dehnst dich und dann macht es klack, klack oder irgendwas äh, löst sich von alleine. Aber es gibt halt auch eben mechanische Probleme, die du halt nicht äh, gelöst bekommst, sondern da muss dann der Mechaniker her und der muss von außen dann helfen. Das ist so ein bisschen meine Fahrradmetapher, wenn Leute fragen, ja, wie kann es denn sein, dass ich sowas kriege? Es ist völlig normal. Du kannst kein Fahrrad kaufen und kannst es ein halbes, dreiviertel Jahr intensiv benutzen, ohne dass es irgendwie eine kleine Macke bekommt oder zumindest nicht mehr so sauber und rund läuft wie am Anfang. Und das heißt nicht, dass das Fahrrad kaputt ist. Das heißt nur, dass die Mechanik nicht mehr so gut funktioniert wie am Anfang. Sehr gut. Vielen Dank. Wenn euch diese Informationen gefallen haben, lasst uns ein Like da. <lacht> Ey, man kann bei Spotify jetzt fünf Sterne geben. Ja? Ja. Weißt du, wie das geht, Wolfgang? Hast du Spotify auf deinem iPad? Nein. Ja, doch. Aber ich benutze es nie. Wenn du, wenn ihr jetzt, ihr hört jetzt gerade Spotify. Jetzt geht ihr einfach mal auf die Übersicht vom, von der TWUP page und da ist links oben müsste dann das Anzeigebild sein. Und unten drunter müsste die Liste mit allen Folgen sein, die stattgefunden hat. Und dazwischen gibt es bei Spotify mittlerweile, äh, da kann man bewerten, kann man fünf Sterne geben. Macht es doch mal gerade. Swipe mal von Safari, wo ihr Orangerie Darmstadt gegoogelt habt, kurz rüber in die Spotify-App, lasst nochmal fünf Sterne da. Und dann swipet ihr wieder zurück auf Safari, wo ihr gerade euch die Bilder angeguckt habt. Gebt in das Textfeld ein www.tnt-summit.de kommt auf die Homepage und bucht euch euer Ticket, bevor es keins mehr gibt.
0: früh, früh bereits. Ist Ja. bereits.
1: Perfekt
2: abmoderiert, oder? Großartig. Aber wir haben noch so viel Zeit.
1: Hast du noch was auf der Liste, Wolfgang?
0: Was steht auf deiner Liste?
1: Wir hatten das letzte Mal noch, weil ich so lang Monolog halte, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich habe zu viel Redeanteil wohl
0: eine Sache, die ich noch vor mir liegen ja. hatte. Ich habe letzte Woche eine Karte bekommen, wie du siehst. Geil! Von, äh, von den Peking-Olympischen Spielen und äh, dachte, unsere Olympiasendung.
2: Ah, stimmt. Mhm.
1: Müssen wir noch machen. Mit Felix ja. und Chris. Ja. Wann machen wir die? Wahrscheinlich ja. am besten, wenn Chris in Darmstadt ist.
0: Jetzt kriegst das nächste Mal in Darmstadt.
1: 9. Juli wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> Dann
1: machen wir, ja. Gute olympia, -Folge. olympia Mit Felix und Chris.
0: Roman sollte eigentlich auch jemand gehabt haben, der bei den Olympischen Spielen war. Ja, bestimmt. Kleines, kleines Olympia 2022
2: Recap. Das wäre gut.
1: Ähm, warte das mal. Das war wäre sehr schön. Ich lösche mal auf deiner Liste. Ähm, Pass auf. Ich habe so viel. Nochmal Bezug nehmend. Und zwar, warte mal hier, Vitamin D-Dosis von Jan-Erik mit C. Ähm, letzte Woche haben wir noch über die tiefe Kniebeuge und den Valgus-Stress geredet. Und dazu habe ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Und ich habe eine gute bekommen. Ich habe viele gute bekommen. Das stimmt. Ich habe viele gute bekommen. Eine habe ich herausgepickt. Ähm. Und es nervt und ärgert mich, weil ich einen sehr wichtigen Punkt selbst vergessen habe, den der völlig logisch ist, den ich auch wusste. Ihr ja, sagt man jetzt so, ne? Aber der völlig logisch ist, den ich nicht, euch nicht vorenthalten wollte. Und zwar hat Gabriel völlig richtig angemerkt. Hey Thomas, ich höre sehr gerne euren Podcast und habe auch den heutigen gehört. Zur Kniebeuge hätte ich noch ein paar Punkte, da ich eine etwas andere Ansicht darauf habe. Das könntet ihr jetzt beispielsweise auch im TNT Summit live machen. Das ist ja die geile Idee, dass wir in diese Diskussion kommen. Also, wenn du normale Beine hast, keine X- oder O-Beine und dein Knie kollabiert nach innen, dann ist es kein Problem der kniezentrierenden Knie Muskeln. In der tiefen Position der Kniebeuge wirken die Adduktoren als starke Hüftstrecker, speziell der Adduktor Magnus. Wenn also deine Hüftstrecker, speziell der Gluteus zu schwach sind, dann schaltet sich der Magnus verstärkt dazu und lässt das Knie nach innen kollabieren. Deswegen tritt dieses Phänomen oft bei einem Good Morning Squat auf. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Willst du schon was dazu sagen?
0: Also ja, aus Sicht der Funktionalatomie ist es so, dass ein Teil der hinteren Fasern des Adductor Magnus ebenfalls die Hüfte strecken aber dies in allererster Linie nicht in der untersten Position der Kniebeuge, sondern wenn du einen breiten Stand hast. Das Kollabieren der Knie bei einer Good-Morning-Kniebeuge oder Powerlifting-Kniebeuge kommt nicht daher, dass der Adduktor feuert und deswegen die Knie kollabieren, sondern es kommt daher, dass jemand, der dauerhaft Powerlifting-Kniebeugen macht, grundsätzlich einen schwachen Vastus Medialis hat und deswegen die Knie kollabieren was aber faktisch wesentlich seltener vorkommt als bei einer olympischen Kniebeuge. Die Grundidee verstehe ich, aber ist zu kurz gedacht. Weil bei einer Powerlifting-Kniebeuge, eine
1: Powerlifting-Kniebeuge ist ja eine Low-Bar-Kniebeuge, keine High-Bar-Kniebeuge. Das heißt, der Ablagepunkt der Kniebeuge ist deutlich tiefer auf der Halswirbelsäule und entsprechend schiebt das Becken oder der Arsch viel weiter mit nach hinten. Und du hast eigentlich eher ein Hybrid aus einer Kniebeuge und einem Good Morning. Versus bei einer klassischen Kniebeuge, ähm, wo du eine Hyper hast, wo es deutlich höher ist, wo du den Arsch richtig runter hast und unter 90 Grad kommst oder ganz runter. Da hast du mehr vastus mediales Aufbau als beim kollabierendes Knie. Nee, ich meinte jetzt wegen dem vastus mediales. Genau. Deswegen fehlt das deswegen Knie
0: aufgrund von was das ist. Siehst du selbst bei einer Powerlifting-Kniebeuge nur, wenn die Technik der Powerlifting-Kniebeuge wirklich schlecht ist. Denn die Grundidee einer Powerlifting-Kniebeuge oder einer hüftdominanten Kniebeuge ist es, dass das Knie vertikal über dem Knöchel bleibt. Und die, ne, so ein Argument, das ich regelmäßig sehe, ist, dass es um die Abduktoren geht, die de definitiv eine wesentlich größere Rolle spielen als die, das bisschen der hinteren Fasern des Adduktor Magnus. Fakt ist aber einfach, aus mechanischer Sicht ist der Abduktor, AB-Duktor, in einer unvorteilhaften Position im Gegensatz zum Vastus Medialis, wenn es darum geht, den äh, Valgus zu verhindern. Somit Grundidee ist gut, Funktionärter kennt er besser als 99 Prozent der Trainierenden da draußen, aber nein. Er hat noch weiter
1: geschrieben. jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Eins, du trainierst mehr Arsch oder mehr Quadrizeps. Quadrizeps deswegen, weil die meisten erst in diese Stellung kommen, wo die Hüfte nicht nachkommt, weil der Quad bei der Exzentrik zu schwach war und dich zum nach vorne kippen gebracht hat. Gleich Handel weiter weg von Falsch. der Hüfte, Hüfte kommt deshalb nicht nach hinten. Falsch. Okay, ich den muss das sagen, den
0: aufgrund von einem schwachen Quadrizeps passiert in der Mitte der konzentrischen ein Abknicken in der Hüfte. Während der exzentrischen ist grundsätzlich ein schwache Unterrücken gefolgt von einem inaktiven Gesäß
1: Ich muss sagen, ich habe den letzten Teil unten gar nicht verstanden. Mein Punkt war, von der funktionellen Antomie ist es richtig, das stimmt, aber es würde nicht den, den, es würde nicht den es würde das Knie nicht brutal zum Kollabieren nach innen bringen.
0: Was richtig war, ist, dass die hinteren Fasern des Adductor Magnus ebenfalls die Hüfte strecken können. Ja. Ab da.
1: Nein, Wobei nicht sie nicht. auch in einer
0: gewissen Position auch beugen können. Exakt. Die vorderen Fasern des Adductor Magnus können ebenfalls äh, zur Hüftbeugung beitragen. Aber gerade bei der Hüftbeugung, also wir, wir haben einen Rectus Femoris, wir haben einen Psoas, wir haben eine TFL. Ne? Da, da kommt schon ein bisschen was zusammen, was da die Hüfte beugt. Also der, der tatsächliche Beitrag des Adductor Magnus. Und, und ja, der Adductor Magnus streckt, oder die hinteren Fasern des Adductor Magnus strecken die die Hüfte, aber das primär bei einem breiten Stand. Also wenn du zum Beispiel sogenannte russische Good Mornings machst, das ist ein Good Mornings mit einem breiten Stand, 10, 45 Grad nach außen und einem breiten Griff, der Griff sollte der identische Griff sein wie beim Reißen, dann hast du da eine relativ hohe Involvierung der hinteren Fasern des Adduktor Magnus, aber auch da wieder. Der Beinbizeps und der Gluteus ist natürlich ein wesentlich potenterer Hüftstrecker, als es die hinteren Fasern des Adduktor Magnus sind.
1: Funktionsumkehr ist auch immer ein spannendes Thema, weil zum Beispiel die beinbeugende Muskulatur sogar eine beinstreckende Funktion hat, unter 90 Grad. Also sogar die ist minimal, aber sie ist, sie kann auf EMG-Messungen auch ein Stück weit abgebildet mhm. werden. Die, die, die spielt natürlich keine brutale Rolle, aber ich finde es trotzdem interessant, dass der Beinbeuger sogar ganz leicht hilft bei der Beinstreckung
0: aber macht auch Sinn aus funktioneller Sicht dadurch dass er der da Beinbeuger vorne ansetzt der kommt von hinten ja. zieht nach vorne und dementsprechend hast du hast du diesen kurzen Lombardische Paradoxum glaube ich ist es oder
1: ja, also zumindest äh, sie Membranose sie mit setzen dort an ja. also ja. Bizeps kommt so ein bisschen ja. ans Fibulaköpfchen okay ähm, hatten wir auch mal oder Warum?
0: Wir haben ja auch darüber geredet. Und bei Piriformis haben wir auch geredet, also Innen- und Außenrotator ist je nach ähm, Winkel der Hüfte oder je nach dem Flex und der Hüfte.
1: Oder warum zum Beispiel bei einer beim Kreuzheben zum Beispiel die Beinbeuger, also bleiben wir bei den Beinbeugern, warum die Beinbeuger beim Kreuzheben. Sind ja eigentlich, warum arbeiten die so stark mit? Weil sie beugen ja eigentlich das Bein, aber beim Kreuzheben brauchst du ja eine Kniestreckung. Sie strecken die Hüfte. Genau. Sie strecken die Hüfte, sie beugen das Knie. Warum ist die Knie, die Hüftstreckung dominant und die Kniebeugung spielt keine Rolle? Ähm, weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Hatten, hatten wir auch schon mal. Hatten wir
1: schon, genau. Die Antwort ist: es kommt darauf an, wie weit der Ansatz vom Drehpunkt des Gelenkes weg ist. Also beim bei den Ischios ist es so, die setzen am Tuber Ischiadicum an, am Sitzbeinhöcker und der Drehpunkt ist viel weiter weg vom Hüftgelenk als der Ansatz der Muskulatur am Knie zum Drehpunkt des Kniegelenks. Und je weiter es weg ist, desto mehr Kraft und desto dominanter ist die Bewegung. Deswegen ist, weil der Ansatz am Sitzbeinhöcker mit weiterem Abstand zum Hüftgelenk mehr Kraft erzeugt als im Kniegelenk, ist diese Funktion, also die Kniestreckung, die dominantere das kann man biomechanisch super easy ähm, berechnen. Und äh, mache ich sogar, glaube ich, im Modul 3. Also, zumindest habe ich es in Live-Seminaren immer gemacht, das nochmal vorzurechnen, wie viel Newtonmeter Unterschied das ist. Das ist zum Beispiel auch, wenn jemand, ähm, sagen wir der Abstand vom, vom Zentrum des Drehgelenks im Kniegelenk zur Patella, Tuberositas zur, zur, zur tibiae, wo der Quadrizeps ansetzt, jetzt wird es sehr fachlich. Wenn der 3 cm entfernt ist zum Drehpunkt, 4 cm oder 6 cm, was für einen Kraftunterschied das machen und was für einen genetischen Vorteil du daraus ziehst. Weil je weiter der Ansatz weg ist und je weiter der Ansatz vom Drehpunkt weg ist, desto weniger Kraft musst du auf dem quad erzeugen und desto mehr Output hast du. Also beispielsweise, du willst 10.000 Newton erzeugen, Kraft Output auf dem, also auf dem Unterschenkel, da muss jemand, der 6 cm weit entfernt vom Drehpunkt weniger Kraft auf dem Quartrizem entwickeln. Verstehst du was ich meine? Ja, ja. Und das ist äh, das ist einfach ja auch eine genetische Disposition oder das heißt, ja, genetischer Vorteil, wie bist du biomechanisch aufgebaut und, und äh, ja. es gibt Leute, die haben unfassbare Kräfte, weiß nicht, hast du jemanden, der, der ist normal, stark kann, aber auf einmal einen Bizeps-Curl mit einer Langhandel mit 75 Kilo? Da denkst du, fuck, wie geht das denn? Der hat dann vielleicht einfach einen krassen Vorteil vom Ansatz seines Bizeps. Ne? Also Leute, die so krasse Ausreißer sind in manchen.
0: Brust, Brustmuskeleinsatz ist auch so. Genau, mit, mit
1: jedem Muskel. Ne? Ähm, wo du denkst, so, wie geht das? Ich habe zum Beispiel einen unfassbar starken Bizeps-Curl. Also ich kann 60 Kilo Bizeps-Curl auf den Langhandel. Jetzt denkst du, das ist kein starker Bizeps-Curl.
0: Doch, doch. Einarmige Langhandel-Curls mit 60 ja. Kilo sind. Aber... Äh das ist schon,
1: wenn ich, also wenn ich, wenn ich die Werte sehe, müsste ich eigentlich viel stärker in Klimmzügen und allem möglichen sein. Ja. Aber das ist, das steht leider auf dem anderen Blatt geschrieben.
0: Oh nee. das können wir sogar ausrechnen. Dein Bizeps-Curl ist tatsächlich ein Tick zu schwach für deinen. Wie viel, die 60 Kilo Curls für Wiederholung? Boah, weiß ich nicht mehr. 37? Was meinst du? 37. 37 Wiederholungen? Ja. Nee,
1: 60 für 5.
0: 60 für 5, dann machen wir, dann könntest du wahrscheinlich 72, 5, 75 für eine. Du könntest Klimmzüge aktuell mit 30 Kilo, das heißt 145. Das heißt, du solltest eigentlich für eine 70 machen. Oh, das, ist sogar, das ist sogar ziemlich, äh, ziemlich in Balance. Ja. Ja. ja.
1: Siehst du nämlich so. Weißt du?
0: Ja. Beim Klimmzug musst du halt bedenken, du bist 115 Kilo. Ja. Wie viele Leute mit 115 Kilo können Klimmzüge?
1: Ich schaffe im Moment 5x5 an Ringen. Sehr gut. Ja, 5-5 an Ring. Ich habe gestern mal 160 Kreuz gehoben, äh, aber nachdem ich eine Rennradtour gemacht habe, wobei, Tour ist übertrieben. Es ist, sagen wir, ich bin 45 Minuten mal angefahren. <lacht> <lacht> ähm, hab danach habe ich Kreuzheben gemacht, 160 für 5. Ich habe eine Woche davor das erste Mal seit zwei Jahren Kreuzheben gemacht für 150, gestern 160 für 5. Die, die 150 haben sich super leicht angefühlt, die 160... Die waren schon ein bisschen schwerer. Ich glaube so 100, 170, 180 würde ich im Moment locker heben, aber, aber es, ja, da vielleicht 220 gehoben habe. Mal gucken, ich will mir ja so ein bisschen heben, habe ich Bock drauf. Sehr gut. Ich merke halt, dass, dass dieser, dieser Stirnacken und so, der kommt so schön raus durchs Heben. ne?
0: Ja. Das ist geil. Ja, beste Übung für, für oberen Trapez ist das Kreuzheben. Keine andere Übung bringt, bringt diese Spannung auf den oberen Trapez aus diesen verschiedenen Winkeln. Ja. Du kannst argumentieren, dass es Shrugs sind, aber das ist, du kriegst nicht die Spannung drauf, weil zum einen musst du dynamisch den Trapez bewegen, zum anderen hast du nicht die Anzahl der Winkel ähm, für, für den Trapez, den oberen und den mittleren Kreuzheben. Schon mal jemand gesehen mit einem so guten Kreuzheben und einem schlechten Nacken? Nee. gibt's Kommt selten vor. Gut. Läuft.
1: Ah, vielleicht einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Willst du einen Ausblick auf die nächste Folge von Themen oder nicht? Klar. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen von Lukas und er möchte das Runners Knee, weil wir es über Vagus Stress hatten, nochmal, Das wird darauf ein bisschen eingehen. Ähm, dann Fitnessgeräte, die betont die Exzentrik trainieren. Was sagt Wolfgang dazu? Was halten wir davon? Mhm. Ähm, sieht man in immer mehr Fitnessstudios, die quasi die Konzentrik trainieren, die Exzentrik nicht. Unsere Meinung und die Analyse davon nächste Woche. Ähm, weiterhin auf der Liste Meal Prep, programmiertes Wasser, Speed Reading, fünf Fragen an Wolfgang, die Home Gym Challenge, äh, Geräteübungen versus freie Übungen, Armtraining, ja, nein. Also es, es gibt viel zu besprechen, ähm, Anamnesegespräch, Autodidakten, also es gibt viele Themen für die nächsten Wochen und Folgen. Äh, vielleicht willst du noch abschließen? Ich, ich habe auch,
0: ja? hab auch drei Themen Sag. auf meiner Liste. Fischfiletieren, <lacht> ja, okay. Wein ja. und eine Übung, über die wir viel zu wenig reden. Oh. dips. Oh, soll ich mal aufschreiben? Gerne.
1: Warte, ich mache hier Wolfos Themen. Hier schreibt der Chef noch selbst. Dips. Wobei du schreibst ja gar nicht. Ich schreibe ja für, für den Chef. Dips. Ähm,
0: Fischfiletieren. Der wahrscheinlich unterschätzteste Skill beim Kochen. Und was noch?
1: Ey Leute, Leute. <lacht> wenn ihr gerade Wolfgangs Blick, es war wirklich völlige Romantik, mit, gepaart mit fantastischer Verträumtheit, wie du gerade so nach rechts oben geguckt hast und so in dein, das ist wirklich so ein, so ein richtig, kennt ihr diesen Smiley, mit der fast weint, dieser gerührte Smiley mit den riesigen Augen, so, so hat Wolfgang gerade für sich selbst geguckt. Ja, Wahnsinn. Äh, scheint dir wirklich ein Herzensthema zu sein. Fisch filetieren. Und was war das dritte noch? Wein. Habe ich mit ja. aufgenommen. Gut. Äh, jetzt erzähle ich dir zum Abschluss noch eine, eine peinliche Geschichte, die mir gestern passiert ist. Ich laufe hier mit Freundin äh, durch Darmstadt. Hab, äh, Freundin hat einen Hund. Der. Du hast ihn schon gesehen, ne? Auf FaceTime. Den Hund. Ja. Ja. So, und der, das ist ein kleiner, ein kleiner grauer Hund. Und den nenne ich manchmal den Dicken. so Und wir laufen in Richtung Stadt. Und vor uns läuft ein Paar. Und der Mann ist überdurchschnittlich korpulent. Er ist sehr korpulent. nicht Um, um nicht zu sagen, er ist wirklich dick. Würde ich jetzt nicht sagen. Muss man in dem Zusammenhang aber klar hinausstellen. Ich glaube, du weißt jetzt schon, worauf es hinausläuft. Ja. Also, Hund links, Freundin in der Mitte, ich rechts. Hund denkt sich, okay, geil, da ist ein Laternenpfahl den pisse ich an. Hund bleibt abrupt stehen. Freundin wird von der Leine abrupt festgehalten. Freundin hält mich abrupt fest. Und, und ich sag so, oh, der Dicke, ey. In dem Moment <lacht> dreht sich der Typ, der ist vor mir gelaufen. Das war, war so in meinem Alter. Und er hat total sympathisch und nett ausgesehen. Läuft mit seiner Freundin, dreht sich so um, guckt mit dem Kopf nach hinten und mit einem Auge in mein Auge und es war wirklich so so ey, alter was labert ihr über mich und es war wirklich so oh fuck und ich so zu meiner Freundin so hey und die so nee und ich so doch der denkt ich habe den gemeint und es war das war so peinlich dass wir direkt danach rechts abgebogen sind in eine völlig falsche Straße einen, einen völlig verkopften Umweg genommen haben um dahin zu kommen weil ich nicht mehr laufen konnte das war das krasseste Missverständnis ever es war mir so peinlich falls du das hörst ich entschuldige mich, wie unangenehm, oder?
0: Fuck. Ja.
1: Oh, der Dicke, ey, habe ich gesagt. Und der Typ dreht sich <lacht> um. Und es, du konntest es ja auch nicht aufklären. Hätte äh. ich ja gesagt so, wir haben nicht dich gemeint. So, sorry, war jetzt nicht an dich. Hätte, <lacht> es wäre auch beleidigend gewesen. Also ich habe dann wirklich, wie kommst du aus dieser ja. Nummer wieder raus? Du kommst nicht raus. Es war eine, eine sehr ja. verkopfte Nummer. Ja, das so viel dazu. Deswegen, seid lieb oh, das war, das war gerade richtig Felix Lobrecht kopiert. Aber ja, seid trotzdem lieb zueinander und macht mal mehr Komplimente, da freut sich jeder. Wolfgang, true story, Thomas. Schöne Woche, liebe Zuhörer, bewertet uns, schaut beim TNT-Summit vorbei, schaut euch die Location an, es wird unfassbar und in zehn Jahren, wenn es das krasseste Event des Jahres ist, könnt ihr sagen, ich war schon seit Jahr 1 dabei und wollt nicht vom Nachbartisch hören, so wie das jemand sagt und ihr euch denkt, fuck, ich war erst seit Jahr Nummer zwei dabei. Also, liebe Freunde, viel Spaß, gute Woche, bis nächste Woche.
0: Gute Woche. Ciao.